0: בוקר טוב, בוקר טוב, מה עניינים? אודי, מה קורה?
1: בוקר אור אלעד הדר, יום חמישי, קו קופה. נכון, קו קופה, סקסס על הבוקר. אנחנו גם פה,
0: גם שם, אנחנו בכל מקום.
1: זה שילוב לא רע, אתה יודע, אנחנו לא הולכים לדבר על שילוב בין משפחה לעסקים. ממש. יש פה שילוב בין קו קופה לסקסס על הבוקר, בואו נראה מה יוצא מזה. אז זהו,
0: זה יהיה סקסס בקו קופה. או <סקסס> משהו כזה. סקסס
1: מתארח בקו קופה?
0: כן, לא <מסק> יודע, <מסק> <מסק> יהיה משהו, יהיה נחמד. <מסק> <מסק> אז <מסק> היום אנחנו <מסק> הולכים לדבר על איך משלבים בין עסקים למשפחה. אני מקווה שאתם שומעים אותנו טוב ושאין לכם קדיחות יותר מדי ברקע, אמור להיות דווקא די שקט באולפן האיכותי שלנו. אתם תכתבו לנו איך אתם שומעים אותנו. וכמובן שאתם מוזמנים לשתף ולשאול שאלות, זה כל הרעיון של סקסס על הבוקר. מי שקרא קצת מה כתוב לגבי התוכנית, אז היום אנחנו הולכים לדבר איך אודי ואני מצליחים לשלב משפחה ועסקים, וכשאני כל פעם אומר, כן, יש לי חמישה ילדים, אנשים באלה, מה? חמישה ילדים, אז חברים, אודי, יש לו שבעה ילדים. אז ביחד יש לנו
1: פה נבחרת, איך קראת לזה? גישה.
0: נבחרת. אני אומר נבחרת החלומות,
1: אתה יודע למה אני אומר נבחרת החלומות? למה? כי אני אומר שזה בסוף הכל עניין של גישה, ואנשים מסתכלים... על ילדים ועל משפחה הרבה פעמים, לא כנטל, אבל מה שקורה להם בתוך החיים, אלעד, ואני בטוח שאתה תסכים איתי, לפחות עם התפיסה, אני יודע שאצלי ואי אצלך... אין ואת לי לך... ברירה
0: עכשיו, אמרת, אני בטוח אסכים איתך. אתה
1: תסכים עם התפיסה שיש, שיש אנשים שמה שקורה להם, אם המרחב הזה של הילדים הוא לא הרמוני, אז הדבר הזה כבר מנהל אותם, ואז הם מרגישים, הם הופכים להיות קורבן בתוך מה שקורה, כי אז זה אתה הולך לעבודה, זה קורה לך הביתה כי יש דברים דחופים, ואשתך צריכה אותך, ואז זה, כל... זה, הדבר הזה, זה נקרא חיים. אני חושב אח...
0: שאנשים לא יודעים איך לשלב בחיים. הם לא יודעים איך לשלב את החיים, ואז הם כל הזמן
1: מתלוננים. ואז אתה מסתכל על זה כנטל, במקום להסתכל <coughs> על הדבר הנפלא הזה, <coughs> על המתנה הזאת, ולהגיד <coughs> איך הדבר הזה בכלל משרת אותי, <coughs> ואיך הדבר הזה הופך להיות הכלי הכי עוצמתי בחיים שלי. <coughs> מדהים. ועל זה אנחנו הולכים לדבר, אנחנו הולכים לדבר... על איך שאני מעלה דברים למודע, למודעות ואני מבין את המשמעות שלהם ונותן להם את תשומת הלב הנכונה, ובמקרה הזה ילדים, משהו שיכול להיות ברגע נטל, כל בעיה בחיים, כל מכשול, כל אתגר, שיכול להיות נטל אם אני אסתכל עליו בצורה אחת, אם העליתי אותו למודעות לרגע שיניתי תפיסה, שיניתי התייחסות, הפכתי אותו לכלי, לכלי הכי עוצמתי בחיים. אני יכול להגיד
0: לך שברגעים הקשים ביותר שלי, מי שנותן לי את הכוח זה בעצם הילדים. זאת אומרת, ה... הילדים יש בהם משהו טהור, נגיד. אם עכשיו אני הייתי בקושי, וזה לא סוד שבתקופת הקורונה חוויתי פה קושי מאוד גדול, זה לא שתקופת הקורונה נגמרה, אבל כשהתחילה הקורונה וברחו אנשים מהבניין, הייתי בקושי, והבטריה שלי, מה שהטעין לי את האנרגיות, זה היה הילדים, זה לחבק אותם ממשהו טהור. <מת> אשתי יכלה לחוות את אותה בעיה כמוני, היא רואה אותי והיא מתבאסת, הילדים רק רוצים שאתה... להאיר את האור שלך. אז קודם כל, אני חושב שילדים זה איזון חיים מדהים. וכל אחד מכם צריך ללמוד איך לאזן בין חיים לבין עסקים ולמצוא את האיזון המושלם הזה. אני מצד אחד לא בן אדם שאומר, תחזור ב-10 בלילה, אל תראה את הילדים. מצד שני, אני ריאלי, את האיש עסקים, אתה לא יכול לחזור כל יום ב-16, אלא אם כן אתה חוזר אל המחשב ב-8 בערב.
1: אז בוא נתחיל, אני מסכים איתך, ונתחיל רגע מאיזושהי, yeah. מאיזושהי אמירה כללית בכלל על החיים. כן. אתה יודע, אני אומר גישה משנה הכול. מה זה אומר גישה משנה הכול? כשהגישה שלי... לחיים היא מסוימת, איכות החיים שלי היא מסוימת. ולכן כשאני מבין שכשאני משנה גישה, זה משפיע לי באופן ישיר על איך שהחיים שלי נראים ועל איכות החיים שלי, אוקיי, אז יש לי כלי נורא עוצמתי ביד. עכשיו, אני תכף מגיע לילדים. אני אומר, בחיים אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד דברים. המרחב של ילדים זה השיעור הכי טוב שיכול להיות לבן אדם בחיים, כי ברגע שהבאת ילדים זה תמיד שם. נכון. זה שלך, ויש לך אחריות מאוד גדולה לדבר הזה. אתה לא יכול להחליט בוקר אחד לקום ולהגיד... שלא בא לי. ולהגיד ש... יכול, אבל אנחנו... כן, כנראה שפחות. שאנחנו... אני מקווה שאין לנו פה הורים לא. כאלו שנמצאים כאן ו... וזונחים את הילדים, ולצערי גם, גם זה קיים וקורה. אבל הורה, כשהוא מביא ילדים, בדרך כלל זה מגיע עם תחושת אחריות מאוד גדולה, והתחושת האחריות הזאת היא באה ביחד עם אין משימות ומחויבות לתוך המציאות הזאת. ואם נמשיל את זה רגע לעסקים... כשאני נכנס לעסקים ומנהל עסק, אני מתמודד ביום-יום שלי עם אין בלתי צפוי, בצד תוכניות שאני רוצה ליישם, בצד התפתחות שאני רוצה להיות בה הזמן, להרגיש שאני מתפתח, להרגיש שאני בסיעה, להרגיש שאני בונה. והג'ינגול הזה, היכולת להתנועה במרחב ולהשתמש בכל המשאבים ולהבין שמה שיש לי באמת הוא הכי טוב, וכל דבר מעצים את הדברים האחרים, התפיסה הזאת, הגישה הזאת לחיים. להבדיל מגישה של קורבנות, שבה אני מנוהל ואני מרגיש שכל דבר זורק אותי ולוקח אותי, והיכולת להגיע לאותו איזון, הוא בעיניי הכי הכי חזק שיש לבן אדם. ומכיוון שילדים אנחנו... כי זה
0: הכל מתחיל בראש, זה מה שאתה אומר. בסופו של דבר זה עניין של איפה אתה שם את עצמך בה, בהחלטה, במיינדסט לגבי הדבר הזה. בוודאי. אי להפריד, אני רוצה רגע להבהיר משהו. אני מדמה את זה בצורה הקלה ביותר. יש אנשים ויש משפחה. אני אומר, לא, זה בא ביחד. אתה לא יכול להפריד מביניהם. זה שני מעגלים שמסתובבים אחד סביב השני כל הזמן, ואם אחד מהם, אתה מכיר באופניים שהיינו ילדים, היה שפיל, אז אתה מרגיש את גם בגלגל האחורי, נכון? שיש לך רעידות בגלגל הקדמי. אם יש לך שני מעגלים... הוא משפיע באופן, הוא משפיע באופן, ישיר. בדיוק. <עש> אם עכשיו יצאתי מהעבודה, ויצאתי מהעבודה, ואני חוזר הביתה עצבני וכעוס, יש מצב שנכנס הביתה, תולה את המעיל על הדלת ושוכח מכל מה שקרה? זובי. אין אתם מגיעים הביתה, וזה משפיע על הילדים שלכם, וזה משפיע על המשפחה שלכם. בואו ניקח הפוך. יצאתי הביתה, יצאתי מה... לעבודה, מהבית, עצבני בטריקת דלת, ואומר לאשתי, אל תדברי איתי או לא משנה מה. חוזר לעבודה, איך אותו יום המכירות שלך, כנראה על הפנים והאנרגיות שלך על הפנים. אלה שני מעגלים שמסתובבים כל הזמן אחד סביב השני, ולמעשה, אם אתם נמצאים בסיטואציה הזאת, אתם צריכים להבין שזה שני מעגלים שכל הזמן סובבים אחד את השני.
1: נכון. חייב דבר... להיות איזון. נכון. אז כל דבר בחיים, אמרת שני דברים מאוד חכמים. אחד, כל דבר בחיים קשור בכל דבר. אתמול רציתי לעלות פוסט שאומר, הכל קשור בהכל, אני אעלה אותו היום. אוקיי, מעניין. בסדר? אז קודם כל הכל קשור בהכל, והכל חלק מהכל. ולכן כל דבר שאנחנו עושים, יש לו השפעה ישירה, וכשמבינים את זה, אתה לא יכול לייצר ניתוק בשום דבר. השאיפה זה שאיפה להגיע לאיזשהו איזון, של מרחב שהוא מרחב הרמוני כמה שיותר. כי מה קורה בהרמוניה? מה קורה כשרצים, מעבירים אחד לשני את הסטיק? מה קורה כשאני מסיים פעולה ונכנס לפעולה הבאה בהרמוניה? אין חיכוך. כשאין חיכוך, כשאין חיכוך... יש זרימה. יש זרימה. כשיש זרימה, הפלואו הוא שמייצר, שמייצר שפע. נכון, בסדר? אנרגיה. מייצר, בין אם
0: בזוגיות ו... או בין אם ב...
1: אנרגיה שהיא לא תקועה. אמרנו, יש פלואו. האנרגיה נכון. אנרגיה... נכון. היא אנרגיה שזורמת. שמה שחיצוני לא מעניין. אין חיצוני. חיצוני עכשיו, יש פה רעש בחוץ, אני ואתה שומעים אותו. נכון, אבל אנחנו נכון? לא נותנים לו תשומת לב, הוא לא מפריע לנו. לא נותנים לו תשומת לב, הוא לא מפריע. בן אדם אחר היה יכול לשבת כאן ולהגיד, אני לא יכול... Yo,
0: לא, יכול להתרכז, לא, לא יכול להתרכז, לא יכול לעבוד.
1: הוא, ש... הוא שומע את הרעשים. <laughs> מה ההבדל בינינו, בין מה שאנחנו עושים עכשיו? שזה סוג של מדיטציה. אנחנו בוחרים להיות כאן ועכשיו, להתרכז במה שאנחנו אומרים. זה בחוץ, ומה שקורה כאן, הבחירה הזאת, זו לגמרי... יש ציטוט שאני מאוד עובד. אוהב,
0: שאומר, תעשה את מה שאתה עושה בזמן שאתה עושה את זה. זאת אומרת, אם אני עכשיו עם הילדים ואני משחק עם הילדים, אז אני עם הילדים ואני משחק. ואם אני עכשיו בעבודה, אז אני בעבודה, משחק בעבודה. ואני פה ואני לא רוצה לעשות שום דבר אחר. אבל, יש מקומות שאתה יכול לעשות מה שנקרא שילוב. אני אתן לך דוגמה. אתמול הגיע אליי <laughs> בחור מדהים בשם שהוא uh, כתב ספר, שזה ספר, אחד הדברים החווייתיים ביותר. קניתי את זה והבנתי מה זה, אבל לא הבנתי כמה זה עוצמתי עד שלא הבאתי את זה הביתה. אותו
1: בחור דתי שהעלת את
0: הפרס לגביו. כן, לגב... תקשיב, הוא עשה אני... ספר, אני, אחריך. אני רואה, ספר הכי מושקע שראיתי בחיים שלי, שבספר יש חור עם מקום לתשע קוביות, בקוביות על כל פאה יש משחק אחר, כל עמוד בספר הוא משחק והוא מספר לך סיפור, לדוגמה הוא אומר, אוקיי, הפיראטים יצאו למסע, להביא ככה וככה, ואז הם איבדו את הספינה בדרך. בוא נראה אותך מרכיב את הספינה מהקוביות. אז יש לך משחק להרכיב את הספינה מהקוביות, ואחרי זה אתה עושה משחק אחר. ואני קודם כל שילבתי, אני קורא לזה לשלב, בין העבודה לבין החיים הפרטיים, כי לקחתי את הספר, מאוד רציתי לחוות אותו, לבד אם הייתי משחק זה לא היה אותו דבר, ויש שם שלב שאומר, בואו תיקחו את הקוביות ושהילד ימציא משחק, שזה משהו מדהים. הוא אומר לילדים יש חוש דמיון מאוד מפותח, בוא נראה איזה משחק הילדים שלך ימציאו מהדבר הזה. ויש שם קוביות שעל שלה, הפאות שלהם מקסימה. זה מספרים. עכשיו תקשיב, הבת שלי שמה ספרות, ואני רואה אותה שמה שתיים, ארבע, שש, אחד, שש, שבע, אתה יודע, כל מיני מספרים כאלה. היא אומרת, זה לא לפי הסדר, אני עוד לא אתקן אותה שהיא טעתה. ואז מי אומרת לי, אבא תראה שתיים ועוד ארבע יוצא שש. שש ועוד אחד יוצא שבע. היא בעצם עשתה תרגילי חשבון עם, עם אותן תשע ספרות, והיא מצאה שילוב שזה כולל את הכל. ואז שלחתי לו את זה, והתחיל איזה דיאלוג על הספר, ובעצם הילדים יכולים להשתמש ב, בעבודה, ואני יכול להשתמש בילדים לעבודה, ולמעשה זה לא חייב להיות שני דברים נפרדים, אלא שני דברים שהם חלק מהחיים, והם חלק בלתי נפרד מהחיים. <gets�� paddling> ואני חושב שהדרך öyle? לנצח זה השילוב. אז
1: אתה אומר עוד דבר שהוא דבר מאוד נכון ומאוד יפה, ואני אספר אולי טיפה באמת ניגע ונספר, כי יש לנו ילדים קטנים. תן לי כמה ילדים שלך, תזכיר לי.
0: הגדול הג... שלי כבר עוד מעט 17, כבר לא קטן. 13, 11,
1: 9 ובת 6. ובת 6. אז אתה, אתה גם עם ילדים קטנים. ולי, אני התחלתי בגיל מאוחר, אני הכרתי את נטשה, שהייתי בן 37. חגגתי עכשיו 50, ויש לי באמת שבעה ילדים, שהגדול ביניהם חגג עכשיו 12. אז לי יש 12, 11, 10. שמונה, חמש, שנתיים ו... ושלושה חודשים. מדהים. שנינו חיים בבית שיש בו ילדים קטנים. בבית שיש בו ילדים קטנים, הדינמיקה היא באמת דינמיקה שברגע יכולה, יכולה לצאת. זה כמו סימולציה, אתה שם בן אדם בתוך, בתוך מבחן, כי אתה שם אותו בתוך, איך נקרא לזה? מעבדה, אוקיי? ואז אתה אומר, בוא נזרוק לו. אין סוף עומס אה, שם, אין סוף בלתי צפוי, כמו בחיים, כן? אבל אין סוף. בוא, נא מיס, נא מיס, נא מיס. עכשיו הילד הזה צועק, הילד ההוא צועק. זה רוצה את זה, זה קופץ עליך, אתה כותב בטלפון, נוקרים, חושפים לך את הטלפון מהיד. מדליקים טלוויזיה פול ווליום, מתחילים לרקוד, שזה מקסים. האוכל על הרצפה, מלכלכלים לך את הבגדים. הסיטואציות האלה, אתה חי בהם כל הזמן במרחב. ואז הוא יחלך, לך תתמודד עם הדבר הזה. וזה שיעור הכי לצאת מהקורבנות ולהגיד, אם אני מצליח את הדבר הזה, לייצר פה הרמוניה בתוך המרחב הזה, וביחד עם אשתי ולחיות שם בצורה טובה, אני בעצם יכול לנצח את כל החיים שלי. אני יכול בכל החיים שלי לייצר הרמוניה, כי זה, זה, וזה שלי, וזה חלק ממני, ואמרנו, אני לא יכול לוותר על זה, נכון? אז אם שם הצלחתי לתרגל... מדהים. כל החיים שלי יכולים להיות הרבה יותר הרמוניים, ולכן אני אומר שכל אחד... צריך להבין שברגע שהוא משנה את הגישה בבית, ושם הוא בונה לעצמו את עמוד השדרה של ההתנהלות, כשהוא יוצא החוצה, הוא יוכל ליישם את זה בחיים שלו. אני יכול להגיד לך שאחת
0: הטעויות של בעלי עסקים ובעלי משפחות זה שהם מנסים לשלוט בתנועה במקום לזרום עם התנועה ואז להזרים אותה לכיוון שהם רוצים. ואני אתן דוגמה על הילדים ואז אני אסביר את זה לעסקים. אתה יודע שהספר הראשון שכתבתי הוא רומן בשיווק על איך למצוא זוגיות, ובסוף הספר אני אומר, אני אמשיך מתישהו לכתוב ספר על משפחה. אתה עושה לי חשק.
1: דברים שלא ידעתי על אלעד? יפה, כן. אז אני יכול להגיד לך ש... לא, לא, בסך הכול אתה בחור רגיש, אני חייב להגיד, אתה יודע, אתה בחור גדול, אני יושב פה מנסה, אתה מנסה לי להתיישר כל פעם, אני כל פעם רואה בסידור איך אני... למה, אנחנו כמעט אותו גובה. אני נראה כמו איזה עוד ילד שלך.
0: לא, חס וחלילה.
1: ואני אומר, עם כל החזות הזאת שלך, יש בך משהו כל כך רך. אני כל פעם מופתע מה... כי אתה, אתה יודע, אתה קצת כמו... אתה כמו מכונה, אני אומר, במובן הטוב. כי אתה, אתה איש שיווק מעולה, ובנית לך פה חברה שעובדת עם מתודולוגיות מאוד ברורות. באמת, אני מסתכל בהערצה על מה שקורה, לוקח המון ממה שקורה אצלך. ובתוך הדבר הזה אני לומד להכיר אותך, ואני רואה את זה כל כך רכים. אתה, אתה, אתה מאוד משימתי, אבל בצד השני... יש לך ככה ברוך שם, כל פעם אני מוצא ספר על זוגיות, על רומנטיקה. איזה כיף, אז כן, זה
0: האיזון, אני חושב, האיזון עם הילד. ואני מסתכל עכשיו, עכשיו לקחת אותי למקום אחר, לגמרי שכחתי מה רציתי להגיד, זה היה לי מקסים. על מה התחלנו לדבר? אני סומך עליך שאתה תדע על המשפחה. אה, לנוע עם התנועה, נזכרתי. כשאני מסתכל על הילדים... ברגע שאתה אמרת לי כל הילדים רצים, אז יש אנשים שאומרים, די, אני רוצה לראות איך אני משתיק את כל הרעש הזה מסביבי עכשיו. בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים לשלוט ברעש הזה שיש כרגע בחוץ, אז אנחנו פשוט יכולים לזרום איתו ולהתעלם ממנו, והוא הופך להיות חלק מהסביבה, וזה ממש בסדר וזה לא מסיח את דעתנו. אותו דבר עם ילדים. אם אני רוצה, אני עובד על המחשב בסלון, אין לי פינת עבודה בבית, אני עובד מהסלון אם אני בכלל עובד בבית, אני משתדל שלא, כי בגלל, הפרדה, לא בגלל ואני יכול להגיד לך שאם אני רוצה שהילדים ישחקו במקום אחר, אני צריך להצטרף למשחק במקום לצעוק עליהם. זאת אומרת, אני אצטרף למשחק, נשחק משהו, ופשוט לאט-לאט אני אזרים את המשחק לסביבה אחרת, או אשנה את המשחק מתוך המשחק, במקום להגיד, די כבר, תפסיקו, אני מנסה לעבוד פה, מה יהיה איתכם? ואז הם יצחקקו וימשיכו, וזה ידליק את ההוא, ואחד יישב בשקט, ואז ההוא יזרוק על השני תפוז. ואתה יודע, כל הזמן יהיה משהו, יש לי ארבעה בנים גדולים, בואו, זה מכות בלתי פוסקות, רק תלוי מי יושב על בטוח, מי ב- ברגע הנתון. אני בטוח. ואני אומר, במקום לנסות לשלוט בתנועה, תנסו לזרום עם התנועה, וזה אותו דבר בעסקים. אנשים מנסים לשלוט בתנועה, מנסים לשלוט בעובדים, אנשים מנסים לשלוט בלקוחות, לשלוט בפייסבוק, לעשות דברים בכוח, ואני ואתה כל הזמן מדברים על זה שבכוח לא תצליחו. אני אומר שמים תמיד ינצחו אבן. פעם <coughs> <ניסית> <coughs> מים כן יכולים לפגוע באבן. זאת אומרת, אנחנו יכולים פשוט לראות איך אנחנו באמצעות זרימה, באמצעות אנרגיה, באמצעות דרך טובה, דווקא בזה אנחנו יכולים להצליח, לא באמצעות הכוח.
1: אתה חוזר לכך שאנחנו מדברים כל הזמן על סביבה הרמונית. ונושא, אגב, של גישה בתוך בית, וגם פה אני מרשה לעצמי, אני מרשה לעצמי לומר שזה לא בושה למי שלא יודע איך לעשות את זה, כי אנחנו כל הזמן אומרים, זה מה שצריך. ויש אנשים שיושבים ויגידו, בסדר, אבל אין לי את הכלים. אז מה אתה עושה בעסקים שאין לך את הכלים? הולך לרכוש ו... ידע. אתה הולך לרכוש ידע, ואתה לוקח יועצים, ואתה לומד. אותו דבר בבית, הורות זה דבר שיש לנו אותו ב... יש לנו אותו תבוע בנו כאינסטינקט. הבעיה אבל...
0: הרבה פעימות היא שאנחנו מנסים להעתיק את ההורים שלנו. הרי מה הדוגמה שלנו להורות? לרוב אנחנו אומרים, לא נהיה כמו ההורים שלנו, ואנשים כן מחקים את ההורים שלהם.
1: הם מחקים את ההורים כי זה תבוע בהם וזה מה שהם ראו, ואני דווקא רציתי להגיד, המשפט הבא שלי, שגם הורות זה משהו שלומדים, לא צריך להמציא אותו, יש דברים שהם באינטואיציה נכון. נכונים, ומה שעובד לכם... לך לקבל כלים. צריך לעבוד לכם, אבל שייצר סביבה הרמונית, מה שאתה אומר, שאני הולך ומשחק עם הילדים, זה דבר מקסים, וזה כלי. ילד רוצה תשומת לב, הוא בוכה. הדרך לנטרל אותו מתשומת הלב, וזה אחד מיני כל כך הרבה, אתה יודע, אינטראקציה בתוך בית, הדרך לנטרל אותו... מהמקום הזה היא לא להתנגח ולהתחיל לצעוק עליו, כי אז זה רק הולך ומחמיר, או באמת להוציא אותו מתוך הפעולה לפעולה אחרת. ילד ברגע, אתה להבדיל ממבוגר אגב, אתה משנה לו את התשומת לב. ממש. ב- 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 ילדים ב-
0: יש להם יכולת, שים לב, זה משהו שעם הזמן מתקבץ על מבוגרים. לילדים יש יכולת לשנות את נקודת המבט שלהם והתשומת לב שלהם ואת הבחירות שלהם ברגע אחד. לא בגלל שהם ילדותיים, אלא בגלל שהם טהורים. אנחנו בתור מבוגרים, מה שקורה, עם הזמן מפתחים לעצמנו כל מיני מסכות, כל מיני חוקים, כל מיני מגבלות שאחר כך מגבילים אותנו מהעשייה שלנו, ואם אתם רוצים באמת, זה משהו שאפשר ללמוד מילדים. היכולת לשנות את דעתך ברגע אחד, זו יכולת מדהימה שיש לילד. באמת, קח
1: לי ילד שעכשיו בוכה, משהו לא מסתדר לו. קח אותו יד ביד, תן לו את התשומת לב. יכול לקחת ילדה שלי בת ארבע, להגיד לה, בואי רגע עם אבא, היא בוכה רוצה משהו מסיים, אבא, אה, לקנות משהו. בואי תצטרפי אליהן איך לקנות. באותו רגע הוציאה אותי אותה לתוך משהו שהוא באמת, אתה יודע, אפילינג, מאוד מושך אותה, נורא בעלה, ואבא לוקח אותה לבד. קיבלה את התשומת לב שהיא רוצה. קיבלה את, את התשומת לב. באותה אז تمכיר, אני רוצה לשאול تمכיר.
0: אותך כמה שאלות שהצופים רוצים לשאול ומתביישים לשאול. מי מתבייש? מי מתבייש? אה, איך זה... מנהלים בית? גם אתה יכול לשאול אותי מה שאתה רוצה. איך מנהלים בית של כל כך הרבה ילדים? איך נראה בוקר של כל כך הרבה ילדים, ההתארגנות הזאת? אתה יודע, יש פה אנשים, תמיד זו
1: שאלה שואלים אותי, מה? אני בקושי עם שניים מצליח להסתדר. איך מסתדרים, אתה אומר, עם שבעה או עם חמישה? כן. שאלה טובה, תראה. נתחיל בזה שיש לי אישה מדהימה שבאמת מנצחת על כל הדבר הזה, ואלמלא נטשה שלי והאחריות שהיא לוקחת, לא שלא הייתי מסתדר, אבל... אני חושב שהייתי צריך לעשות, התפקיד שלי היה נראה אחרת בתו, בתוך הבית. אז קודם כל זה מתחיל בבני זוג, וכל אחד והאחריות שלו בתוך המרחב הזה, והיכולת גם להיות גמיש, כי אתה יודע, זה לא שיש לך תפקיד מוגדר ואתה חתום על חוזה. היום בבוקר נטשה שלי היה לה קשה לקום, ואני הייתי צריך להגיע לפודקאסט. אז זה היה דברים שהייתי צריך לקחת על עצמי בשביל שהדבר הזה יקרה, הילדים במיטות לא יוצאים מהמיטות, אני מאחר, הגעתי לפה באיחור של עשר דקות היום. הייתי צריך ללכת להעיר אותם, הייתי צריך להתעקש. לא התחלתי לצעוק עליה למה היא לא קמה ולא מאירה אותם, ו... אז הייתי צריך באותו רגע היכולת להתגמש אולי, זו המילה הנכונה, ולהתאים את עצמך לסיטואציה, ולהבין איפה הגבולות... כי יש מישהו שאחראי, בדרך כלל אשתי בבוקר מנהלת את כל הדבר הזה, ואני אני לוקח, אני לוקח חלק, אבל אם אני רואה שהיא לא קמה, אז אני, אז אני מבין שבאותו יום... התפקיד שלי, איך אתה אומר, כמו מים, להיכנס לאותו מקום שנוצר ואקום ולקחת שם את האחריות. ואני חושב שהמעברים האלה בין איך לוקחים את האחריות ועצומת לב, הם מייצרים הרמוניה, גם כלפי האישה שלך. אנשים נשחקים, לא תמיד... אתמול אה, נטשה אמרה לי, ממי, שים לב לפעמים גם כן להוציא את הזבל. עכשיו, ברגע שהיא אמרה לי את הדבר הזה, ואני כן מוציא, לא הייתי שם בשביל להגיד לה, תקשיבי, אני כל היום מוציא את הזבל גם כן. הבנתי שההרגשה שלה, קודם כל היא אומרת, הפח הרבה פעמים מתמלא. כן. ואם תוכל גם אתה לעזור, כי היא בדרך כלל עושה את זה, היא חיה במטבח, זה קורה כמה פעמים ביום. אני עוזב בבוקר, מגיע בערב. העליתי לה מודעות, אז זה בסדר. אז באיזה
0: שעות בעצם? מה הלו"ז שלך? תרגיש חופשי גם לשאול אותי, כן? אני סתם שואל אותך, כדי לפתח את הדיון מול הצופים.
1: תראה, אני שמתי לי גבולות. הגבולות שלי אומרים, קודם כל אני משתדל לא לקבוע ולצאת אחרי שהילדים הולכים לבית. כמו שאני מטריד אותך עם הפודקאסטים, שמונה בבוקר. כן, כן. לא, אבל זה בסדר גמור, כי זה מסתדר לי בחיים ומתחבר. אבל אם אין לי פודקאסט, אני משתדל לקבוע את הפגישות שלי משעה עשר, עד אז לזכור כל מיני דברים ולעשות את זה מהבית. אני נהנה מלהתחיל טיפה בבית את העבודה, ואני משתדל לחזור הביתה לא אחרי השעה שבע. למרות שאני חוזר, ואני חייב להודות שאני גם עובד בבית, אני לא מפיל את העט. אבל אני רוצה להיות בשעה... פותח לפטופ? בבית? פותח לפטופ בבית. מה, למרות ו... שהיום גם מהטלפון אפשר... כן. הייתי רוצה אחרת, בסדר? אבל אני מודע לזה שבמציאות שלי, קשה לי נורא להפיל את העט בשעה המוקדמת הזאת, לפחות היום עם כל העשייה, אני חייב לעבוד. אז אני אומר, לפחות אני אעשה את זה בתוך הבית כשאני שם עם הילדים. ואז כשאתה שם, אני לא יודע איך אתה עושה את זה, תכף תספר לי, אתה יודע, גם צריך לשמור על האיזון. ואיך לפעמים אתה סוגר את הכל ואתה אומר, עכשיו אני נוכח עם הילדים. נכון. מה תראה, אתה אז... עושה, אגב, כשאתה... מה? מה הסדר יום שלך? סדר יום שלי אתה הוא...
0: אתה מתחיל ל... מאוד מוקדם. כן, כך. לרוב אני כבר חמש uh, וחמישים יוצא מהבית, שש אני בחדר כושר. אני לא שותף בה, בהתארגנות בבוקר, אבל עכשיו אשתי הרגישה לא טוב, אז אני נשארתי בבית, אני מארגן, אני מוציא, אני מפזר. Uh, לכן uh, אני עושה ויתורים כאלה, uh, אבל זה בסדר, אני חושב שזה האיזון. לרוב אני משתדל לחזור, לסיים, בוא נגיד שבע, אם סיימתי אבל לפני, אני לא מושך בעבודה, אני אגיע לפני. אם קורה שאני צריך להישאר עד שבע וחצי, כמו שקרה אתמול, אני אשאר עד שבע וחצי. היו תקופות שהייתי פה במצב של מלחמה, אני קורא לזה בקורונה. אתה יודע, לא היו עובדים, היה צריך לספק עבודה. אמרתי לנאית אשתי, מתי שאני חוזר אני חוזר, ולפעמים סיימתי גם בתשע בערב. אני סגרתי את הבניין, לא היה אפילו מי שיסגור את הבניין, וכן, <laughs> כשאני מגיע, אני משתדל להיות עם הילדים. אני אומר משתדל, לי במהלך היום אין הרבה שיחות טלפון, אבל כן יכול להיות לי וואטסאפים, ואני תמיד זמין ותמיד עונה, ואין מצב שאני אלך לישון לפני שאני מטפל בכל התקשורות. אני מקפיד לחזור הביתה לאכול ארוחת ערב עם המשפחה. אתה כן עושה, אתה כן עושה את זה. משתדל. <laughs> כאילו, <laughs> הלוואי וזה היה, נגיד, אתמול כן, שלשום כן, אני משתדל שנאכל ביחד. זה סוג של לשבת ביחד ולעשות סיכום יום, כי אחרת כל אחד בחדרים, יש לי ילדים גדולים, מחשבים, עניינים. ואז אני לוקח את הבת הקטנה שלי, את ניה, כי את הגדולים זה כבר פחות מעניין, ועושה איתה משחק קופסה, לרוב מצטרף זה שמעלה האדר, או אולי יכול להצטרף עוד מישהו. אבל התשומת לב שלהם, וזה, על זה ביום שישי בכנס שעשיתי, אה, לא יודע איך זה אצלך, זה מעניין אותי. ילדים היום לא מסוגלים לשבת, לשחק איתך יותר מחצי שעה, שעה. זאת אומרת, הם, הם לבד כבר מחפשים גירוי אחר, הם לבד מחפשים משהו אחר. אני לא יודע איך אני הייתי, הנה, אימא שלי עלתה לשידור, אני רואה אותה פה בתגובות, אולי היא תגיב. אני לא זוכר אם אני בתור ילד הייתי מסוגל לשבת שעתיים לשחק עם אבא שלי, או עם אימא שלי. אני יכול להגיד לך, אני זוכר שהייתי משחק עם אימא שלי מכוניות על השטיח, היה לנו שטיח כזה עם מסלול, שהיינו משחקים, והיה לנו, של שלי ו... אבל הילדים שלי, אני משחק איתם חצי שעה, שני סבבים של משהו, שלושה סבבים, ושם זה נגמר. אה, אה, הם לבד אומרים, טוב, זהו, תודה, איזה כיף ניצחתי, איזה כיף הפסדתי, לא בא לי יותר, וחוזרים לטלוויזיה או למשחק שלהם. וזה בסדר לגמור, אני חושב שהעולם שלנו הוא כולו מינון. אני דואג אחר כך, דרך אגב, להשאיר זמן לאשתי, אולי נעשה זמן ב- בסופו של דבר. דיברנו היום על ילדים, <laughs> אז <laughs> אחרי <laughs> זה נדבר על זוגיות.
1: <laughs> ואני חייב להגיד ש... סליחה שאני קוטע אותך ברצף, שאני ואשתי כל הזמן אומרים, כמו אמרנו, ניכנס ביחד למיטה. ניכנס ביחד למיטה באותה, באותו זמן, בשביל שנוכל להיות ביחד, כי בדרך כלל כשמישהו נכנס לפני, כן. אתה יודע, הוא נרדם. וזה היה כמעט, אשתי נכנסה להתקלח, אז אני אומר, אתה יודע, בתוך המרחב של הילדים, גם את זה צריך לקבל קצת בחמלה על נכון. ולהבין ש... אתה יודע, יש תכנון ויש מציאות, ובמציאות הזאת, שוב, צריך לקבל אותה... צריך לא לזרום. לזר... אני חושב שאחד הדברים לא... שאמרת
0: קודם זה באמת לזרום.
1: כן, לא ש... בתסכול. שלא
0: הכול בכוח ולא בעוצמה, בטח לא אחד כלפי השני, בטח לא בעסקים, לא בזוגיות, לא עובד שום דבר בכוח. כוח גורר כוח בחזרה. ומה שצריך לעשות... זה טיפ אחד קטן ממני, משהו שלי מאוד עזר. בתקופה שאתם יכולים להרשות לעצמכם, שוב, לא להיות פנאטים לא לכאן ולא לשם, החיים, שוב, זה זרימה. לי הייתה תקופה שפשוט היה לי, זה נקרא זמן איכות, זמן איכות. זה זמן שהיינו מגדירים שפעם בשבוע אני יוצא בארבע מהעבודה, ממש כאילו במקום כל יום בשבע, פעם בשבוע בארבע, זה היה יום זמן איכות, זה היה תמיד יום רביעי בארבע, כל העובדים שלי יודעים שביום הזה אני יוצא מוקדם. זה יום שהייתי תמיד לוקח את הילדים לפארק, ומבלים, וחוזרים באור יום, ועושים משהו, ותמיד מתכננים, ואולי הולכים ביחד למסעדה. הייתה תקופה שהגברתי את זה לפעמיים בשבוע, אבל מנהל טוב זה אחד שיודע להעביר הילוכים, ופה בקורונה הפסדתי שלושה מיליון שקלים, והייתי צריך לראות איך אני, איך אומרים, מוריד כמה הילוכים ולוחץ גז, אז ביטלתי כרגע את הזמן איכות, צמצמתי את הזמן, פעם הלו"ז שלי עד תשע בערב, אחרי זה הגדלתי אותו לשמונה בערב, כאילו עכשיו הקטנתי אותו לשבע בערב, עכשיו כשאני יכול אני כבר חוזר לפני, ועוד מעט אני אחזיר את הזמן איכות, וזה בסדר, עבדתי קשה כדי שזה יקרה. אז
1: אנחנו חוזרים לכל הנושא הזה של גמישות, ואני רוצה מכאן, כי, כי אתה באמת מאוד גמיש, ואני חושב שזה גם הסוד, להיות ערניים, להרגיש מה קורה בבית, עם בן הזוג שלך, עם הילדים, ולהתאים את עצמך, ולא להיות כמו, אתה יודע, ולא להיות אטום, אטום לדבר הזה. צריך לרצות, צריך לרצות, את זה ולקבל את זה באהבה. אני אומר, צריך לרצות. אם אתה לא רוצה משהו, זו בעיה מאוד גדולה, אז אתה, באמת, אז אתה באמת מתחיל להתנגח בזה, ואתה מרגיש שאתה קורבן בתוך הדבר. בואו לרגע נעשה שיפטינג, כי בגלל זה התחלנו, את, ה... התחלנו את, ה... את השידור. איך אנחנו קושרים את כל הדבר הזה לעסקים? איך הדבר הזה בסופו של דבר מעצים, מעצים את העסקים? איך ילדים, אנשים אומרים, אתה יודע, זה מגיע גם מהתורה, כל ילד מביא את הברכה שלו, נכון? נכון. מביא את הברכה, ואנשים אומרים, רגע, עוד ילד, איך אתה מפרנס את זה, איך אתה משלם על זה? רגע, מה אתה עונה למי שאומר איך אתה מפרנס את זה? אני אענה לך מה קרה לי, אבל לפני כן
0: אימא שלי מגיבה, היא כותבת, שחקו חצי שעה, הפסקה לנשנוש, ואז אפשר עוד משחק אחר, כאילו לגוון, וזה נחמד מאוד, אני אוהב את הרעיון. בן כמו
1: סבתא שיודעת... יודעת
0: את העבודה, גידלה אותנו. יודעת יותר מכולם. אז אני יכול להגיד לך
1: שכשאני מסתכל, תחזור על השאלה? אז אני אומר, בוא, אני רוצה לראות איך אנחנו... אנשים אומרים איך אתה מפרנס את הדבר 아, הזה, ומסתכלים כל הזמן, אני לא אבין... אה, אז נזכרתי, כי זכרתי לי... שהיה
0: סיפור שרציתי, שרציתי ואני להגיד לך. אני אומר לך. אפור,
1: אני אומר, תביאו יותר ויהיה לכם יותר שפע בחיים, אז, אז אני... אז תקשיב, אני כשהתקשר
0: אליי בחור בשם איתן, אני לא אשכח, אני זוכר את המקום שבו עמדתי, את התנוחה שבה עמדתי, והוא התקשר אליי לעסק, אז לא היה טלפונים סולולריים כל כך, והוא אומר לי... נו, אלעד, אתה כבר ימנעית שנתיים, מה עם ילדים? אז אמרתי לו, תקשיב, אני עוד לא מכניס מספיק כסף כדי שאני אוכל לאפשר לעצמי ילדים. הוא אמר לי, אתה מבלבל את הסדר, הילדים מביאים את הפרנסה, והכול בסדר, לא נשאר אף פעם ילד רעב, תביא את הילדים, זה בסדר. כי ממש דחיתי את זה, אמרתי, לא, אני קודם מסדר את העסק, ואז יהיה לי זמן ויהיה לי כסף. ובאמת, הבאנו את הילד הראשון, והון, ולא הייתה שום בעיה, ואתה יודע, זה פתאום כאילו אני אומר, זה רק קרמה ורק אנרגיות ורק 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 ורק, אלא באמת צריך לעשות משהו, אבל אני חושב שרמת נחיצות גורמת לך לעשות, וצריך לדעת שכן, זה נכון, כל ילד זה בערך 4,000 שקל בחודש. אתה צריך ככה לחשב את הילדים, אבל קח בחשבון שזה גורם לך לחשוב אחרת, לעשות אחרת, בדיוק כמו שעכשיו תקופת הקורונה גרמה לי להחזיר חובות אדירים. וזה גרם לי פשוט להיות הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר במחשבה של התרחבות, לחשוב על מסה הרבה יותר גדולה, ואתה יודע מה, אני יודע להגיד גם תודה. כי היום בזכות זה יש לי עסק הרבה יותר גדול, וכשאני מסיים את הצ'אנק הגדול של ההחזר חובות, כל השאר זה רווח, וכבר העסק הוא במקום אחר.
1: אז אני אגיד לך משפט, כי הרבה אנשים יגידו, אוקיי, בסדר, אז הולך לך, אבל מה היה קורה אם היה הולך פחות? אז קודם כל... אני חושב שהתשובה שלך היא תשובה מקסימה והיא נכונה. אני אגיד לך מה אני אומר, מה אני אומר גם לעצמי וגם לאחרים. שאנשים אומרים לי איך, ועולה, ואתה יודע, וכולנו בחיים יכולים להיות בתקופה של, של כמו שאתה אומר, של, אתה יודע, פרוספרטי כלכלי, וגם בתקופות שפל. ובעיניי זה לא, מש... זה לא אמור להגדיר כמה ילדים יש לנו, מה אנחנו עושים. הצהרה הכי גדולה והסכנה הכי גדולה של בן אדם, להגיד עכשיו זה לא הזמן הנכון, אני אחכה לזמן נכון. מתי הזמן הכי נכון? עכשיו הזמן הכי נכון. ממש. למה? לכל דבר. הזמן הכי נכון ליזום, גם הזמן הכי נכון להביא ילדים, כמה ילדים, כמה שאתה רוצה, כמה שמתחבר לך. עכשיו, איך כל זה מתחבר בסוף ל... לכסף ואיך מפרנסים את הדבר הזה? ביום שאתה מבין, לא מרגיש חוסר אם אתה לא משדר חוסר. אתה mm, נותן ואתה נותן את המאקס, ואתה נותן את המאה אחוז שאתה יכול. זה הסיבה יח...
0: שבמגזר החרדי אתה מסתכל, הרבה פעמים ילדים מסתכלים ואומרים, מה אין להם? לוקחים את הנעליים של אחי, אח שלהם, אה, אוכלים, אה, לא, לא קונים אקס הם לא מרגישים את החוסר כי אתה לא משדר את החוסר, כי זו תודעה אחרת. <עוד> יפה,
1: אודי. <עוד> אז ברגע שאני לא מתנצל על מה שאין, אלא אני נותן את מה שיש, ואני מתקשר את זה, והילד מרגיש... הילד מרגיש, זה כמו באהבה, אם הילד מרגיש שההורה אוהב אותו, אז אין את השאלה איך אתה אוהב שבעה ילדים. הלב מספיק רחב להכיל הכל. גם בתשומת לב, זה אותו דבר. אם הילד מרגיש שאתה נותן לו תשומת לב, אתה פסים. שם, הוא לא שואל את עצמו למה חסר. תמיד היית רוצה יותר, השאיפה ליותר לי היא לא באה על חשבון. השאיפה לתת גם בצד החומרי היא לא באה חשבון. אבל התודעה הזאת של אני נותן את המקסימום שיש, ואז הילד לא מרגיש, לא, לא מרגיש חוסר. נותנים פחות לילדים שלהם בצד, הכ, בצד הכלכלי, כי הם רוצים לחנך אותם. זוכר שיאנקלה שחר, בעלים של וולבו והונדה אה, ויגואר, הילדים שלו הם חברים שלי. אני חושב שהם קיבלו רכבים, אם אני זוכר נכון, קיבלו רכבים בגיל 21. קיבלו רכב שלהם. כן, כן. זה היה בחינוך, זה היה משהו מקסים בעיניי, שאתה לא מקבל הכול רק בגלל שיש ואפשר לתת בלי... מקסים. אוקיי, אז, אז המקום הזה של לשים גבולות, הוא בכלל מגיע מהחינוך. המקום הזה של נתינה הוא אבסולוטי, כי אני נותן את כל מה שאני יכול. אז כשאתה מביא ילדים, אם אתה נמצא בתודעה של שפע, בתודעה שאני נותן את כל מה שאני יכול, וכשאני מביא, אני יודע שיהיה בסדר, אז יהיה בסדר. למה כי כבר בסדר? כי הגישה עצמה... הופכת את הכול לבסדר. אל
0: תחכו להביא ילדים. תביאו ילדים ברגע שהחלטתם שאתם רוצים ילדים. נכון. מה בסדר. קורה לך
1: בעסק? אם עסק שלך עכשיו במצב לא טוב, אז אתה מפסיק לעשות עסקים? לא. אז אתה עושה עוד עסקים, נכון? נכון? אתה יוזם, אתה מביא משקיעים, אתה פותח עוד. אתה סומך על זה שהעשייה שלך בסוף תביא אותך למקום הנכון. בסוף החיים עוברים. איכות החיים, איך אני ניגש ואיך אני יאללה, <laughs> חברים, אני חושב שהיום נתנו לכם... <laughs> אה... אה... לא סיכמנו, רגע. מה <laughs> הסיכום? נו, מה הסיכום? הוא משתמע מכל השיח, אבל מה הסיכום? הסיכום הוא שאם אני מבין שאני מייצר לי בחיים הוגנים, וההוגנים עצמם נותנים לי בסוף בית גבוה בונים כשיש לו יסודות חזקים. אם אני מייצר לי הוגנים חזקים, לילדים זה הוגן מאוד חזק. היכולת לי... לייצר סביבה הרמונית זה הוגן מאוד חזק. זה נכס, זה נכס שקשור באופי שלי, זה נכס שקשור בגישה שלי, זה נכס שקשור באותה, באותה, באותו מרחב שיצרתי. מייצר לי מרחב בעולם הפרטי שלי, שהוא נורא נורא חשוב, הוא מייצר את האיזון בי דיפולט, בהגדרה. הוא מושך אותי, אני לא רוצה להיות כל הזמן בעסקים. אני רוצה גם להיות בבית, אז ילדים מושכים אותי הביתה, הם אלה שגורמים לי להיות טוב יותר. Mm, מאזנים את... אותך. מאזנים אותי, נכון? לפנות את הזמן. בצד השני, כשאני מפנה את הזמן, אני נהיה יעיל יותר, כמו שאתה אומר. אני נהיה יעיל יותר, אני נהיה חד יותר. ואז אני מתחיל לשנות, נכון? הניהול זמן הופך להיות הרבה יותר טוב. זה משפיע לי באופן ישיר על העסקים. ולכן, כשאני בונה לעצמי ומבין את זה ששום דבר לא בא על חשבון שום דבר, אני יכול לייצר אין מרחבים בחיים שלי ביחד, אם רק הגישה תהיה נכונה, ואני יכול לנהל את הכול, ואז הכול משפיע על הכול. כשיש לי בית, עם סביבה הרמונית, עם ילדים שמביעים שמחה. ואני לא קורבן, אז אני שמח ביחד איתם, וזה מרים אותי. אני יוצא לעבודה, אדם שמח יותר, טוב יותר, עם ערכים מאוד חזקים. לוקח את כל עולם היכולות שבניתי שם בבית, זה משפיע על העסקים, ומביא הפוך מהעסקים הביתה. גם שם אני לומד. וכל ההרמוניה הזאת שבין כל הדבר הזה, כל הסינרגיה מייצרת עולם שלם שלא יכול להיווצר אלמלא היו לי כל כך הרבה ילדים והיה לי כל כך הרבה טוב בבית.
0: שפע מביא שפע, ולא משנה איפה אתה עושה את זה. דומם או שפע. ולכן גם אנחנו אומרים, כן, לתת גם לקהילה ולעשות בכלל. חברים, אני מקווה מאוד שאהבתם את השידור שלנו היום קצת על נושא שונה, אבל חלק מחיינו על ילדים. אנחנו נראה לי נעשה לכם גם שידור פעם אחת על זוגיות. ואודי בכלל, יש לו שידורים קבועים עם נטשה בימי שישי, אתם מוזמנים לעקוב או לראות אחורה את השידורים על זוגיות נפלאה שהם מקיימים ביחד,
1: דוגמה למופת. וגם לנו הזוגיות, תראה איזה זוגיות לפעלי ולך יש. וואי, ארוכה כבר, נכון. כבר, כבר שנה, נכון. כמעט
0: כל קשר שבוע. יומי, יומי. קשר יומיומי. קשר יומיומי. לגמרי. כל שבוע אנחנו נפגשים לזמן איכות שלי ושל... אני חושב אותך. שכל קשר הוא קשר זוגי, השאלה איך אתה מטפח אותו. זו חברים, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא. תזכרו שיום שישי זה יום יתרון. כשאני אומר יום שישי זה יום יתרון, למי שרוצה ככה פעם אחת להבין למה אנחנו מתכוונים, אצלנו יום שישי זה היום שאתה מספיק את מה שלא הספקת בשאר השבוע, במידה ואתה רוצה, אז יכולת לתת יותר לבני הזוג שלך, אם לא נתת, לתת יותר לילדים, או להשלים פערים בעבודה אם לא הספקת. יום שישי תמיד יום יתרון, זה כאילו יום בונוס, זה הג'וקר בחפיסת קלפים
1: שלכם. עם המשפחה ועם הילדים. ואני אומר את הדבר הבא, תהיו טובים, תהיו שמחים, תהנו מכל הטוב הזה שיש בבית, בעולם. תהיו חיוביים. זו לגמרי בחירה. רק לא לקורונה. <laughs> <laughs> וזהבה, זה פשוט מקסים שהיית כאן הקשבת ושהשידור הזה יתחבר, יתחבר אלייך. לגמרי, מי שלא יודע, זהבה זו עם מי? כן, אנחנו לא הכרנו באופן אישי, אז זו זכות גדולה. עוד יקרה, עוד יקרה. יש עוד לך דרך. בן שאני נהנה מאוד לעשות איתו את הדרך. עליי הוא מאוד משפיע בחיים. תודה. חברים, שיהיה סוף שבוע נפלא, ואנחנו נתראה בשידור הבא. בהחלט. ביי, ביי.